1: Chega mais, torcedor tricolor, você que está sempre ligado no Globosport.com, eu sou Igor Rodrigues e esse é o episódio de número 8 do GE Fluminense, podcast totalmente pensado para você que está do outro lado e não deve estar tá tão feliz, porque o podcast existe até no momento ruim, esse momento que insiste em ser ruim do Fluminense e para falar dele eu trouxe Hector Verlang, setorista do clube que está aqui comigo, meu fiel escudeiro, tudo bem, Totô?
0: Tudo bem, então aí para mais uma, né?
1: Vocês me perguntaram outro dia se o Totô é você. Então, só para ficar estabelecido que Totô e Héctor são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Você gosta do apelido, né? Não. Não, então tá. Então você chama. Por isso que chamar. pega. Exato. E essa voz bela que você nunca escutou aqui no podcast do Fluminense, especificamente, é de Vitor Canedo, convidado do dia, convidado do episódio. Ele que participa aqui do Gringolândia também, podcast de sucesso do Globoesporte.com, tá aqui. Pra dar uma palhinha, vem cheio de
2: papel, cheio de coisa pra falar que eu preparado. Mas mais do que a gente. Tudo bem, Canedo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Existe nessas horas ruins e o torcedor às vezes quer ouvir, né? Rapaz, Ele até. Tá ansioso pra galera dar porrada
1: no clube. Tá muito ansioso, até porque, só pra colocar um dado, o episódio mais escutado do Fluminense, inclusive, é aquele pré-demissão do Diniz. Aquele que a gente tava fazendo aqui, toda a projeção.
0: A gente ficou falando se ia ser o Abel, exato, o Dorival... Exato, e acabou sendo uma surpresa pra todo mundo. Foi o Oswaldo.
1: Foi, foi o Oswaldo, e assim, a reação, a torcida, a escolha não é das melhores. Mas vamos fazer o seguinte, vou combinar aqui, tanto com o Canedo quanto com o Hector. A gente vai colocar o tema inicial, esquecer um pouquinho do jogo, só um pouquinho, não dá para esquecer tanto, deixar o jogo para o segundo tempo e começar falando de uma coisa que a torcida do Fluminense está preocupada, tem tempo, e a gente agora tem que começar a falar se antecipando aos matemáticos, que daqui a pouco começa, né? No segundo turno, Tristão Garcia... Bernardo
2: Pombo, daqui a pouco nosso exato, amigo, vai dar exato. aquela ligada, né? Ele
1: vai daqui a pouco começar a ligar para todo mundo, vem número para lá, porcentagem para cá é o risco real de rebaixamento do Fluminense, o Fluminense se complicou demais no jogo de segunda-feira uma derrota por 1x0 pro Havaí time que ainda não tinha vencido no Brasileiro e agora tem 12 pontos 18º colocado do campeonato e não tem reação, o Fluminense parece que não respira, e eu vou aproveitar Hector para colocar aqui o nosso convidado para ele se sentir em casa, Canedo vou jogar direto qual é o risco, do Fluminense, o tamanho do problema do Fluminense agora de Oswaldo de Oliveira
2: Acho que ontem a ficha caiu pra muita gente, né? Ontem, no caso, segunda-feira, que foi o jogo. Ainda tem muita gente, ou tinha, pelo menos, na fase do Ah, tem tempo, né? Um turno inteiro pela frente. Mas ontem foi um choque de realidade, um jogo que todo mundo contava com três pontos. Era a vitória certa e importantíssimo. O Fluminense tem 12 pontos. Então hoje, inclusive, eu já fui fazer as contas aqui, já trouxe as anotações que vocês lembraram. É... Fui levantar aqui quantos pontos foram necessários para escapar do rebaixamento nos últimos cinco anos para fazer uma média em quatro desses anos o Fluminense disputou é, contra o rebaixamento. Então a torcida também já está cansada. Vamos aos números. 2018 com 43 pontos, 2017 43, 2016 44, 2015 43 e 2014 que foi fora da curva 39 que dá uma média de 42,4 pontos para escapar do rebaixamento. 43 então, o Fluminense a... tem
1: 12. E lembrando que são três jogos até acabar o turno, porque teve a partida adiada contra o Palmeiras. Que então, não dá pra contar muito, também, Não dá, né? porque foi ainda mais que é fora de casa. E o Palmeiras, o Palmeiras acabou
2: de. Não, acabou de trocar o treinador, é o Fluminense vai pagar o pato, provavelmente. <risos> Mas de qualquer forma, não são talvez aqueles 45 pontos que todo mundo usa como mantra. Talvez com 43 seja suficiente pra escapar. De qualquer forma, olha pra tabela, olha pro que o time tá rendendo e. E várias interrogações, poucas certezas, é claro que só tem um brasileiro para disputar até agora, mas vem por aí uma sequência pesada de, de quinta, quinta, quer dizer, sábado, terça, sábado de novo, domingo, quarta. Tem um jogo todo dia quase agora. Então o elenco é curto, a gente vê alguns jogadores já com desgaste muscular, vai ser muito complicado, eu acho que a chance é real hoje. É real, muito o, problema. real. o problema é grande, né Héctor? É.
0: Falou aí a média 43 pontos, né? O Fluminense hoje tem 12 pontos. A gente tá falando, se eu não tô errando as contas, faltam 31 pontos. Perfeito. Foi bem na conta, foi rápido. É 31 pontos. é muito ponto, cara. São é 10 vitórias ponto.
1: e um empate, vamos colocar assim, é exatamente, claro.
0: Exatamente. O, o, o Fluminense hoje não passa a, a, a expectativa de que vai conseguir fazer isso. Tem que ter uma, uma mudança muito grande de, de não só de desempenho, como de resultado. É, é quase assim assustador. Imaginar a quantidade de pontos que o Fluminense precisa fazer E outra O Fluminense contra, contra os times que estão ali Na zona do rebaixamento é, Havaí é, CSA e Chapecoense, o Fluminense já jogou com esses, contra esses três, dois jogos em casa e um fora, só somou um ponto, que foi contra a Chapecoense.
1: Eu trouxe dados até um pouco mais aprofundados, em cima do que você falou agora, é, não me limitei só à zona de rebaixamento, mas sim aos postulantes até ali. Até porque
2: vai ter que ultrapassar mais gente para sair, né? porque se for só com eles não sai. É. Não, o
0: Fluminense hoje tem seis pontos a menos tudo bem que tem um jogo a menos, do que o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Cruzeiro. Que é o Cruzeiro, que não dá
2: nem pra contar Exatamente. com esse time, porque o Cruzeiro provavelmente vai melhorar, tem uma das folhas salariais mais caras. Eu então coloquei o Cruzeiro nesse bolo, porque o Cruzeiro, por enquanto, está ali.
1: Justo. Então ele está no bolo. O Fluminense teve sete jogos até agora contra esses é, concorrentes diretos na briga contra a zona da confusão, como batizou o Vanderlei Luxemburgo. Dos sete jogos, uma vitória, dois empates e quatro derrotas. A vitória... É até engraçado, é exatamente contra o Cruzeiro, um 4x1, o melhor resultado do Fluminense é no aquele campeonato. Aquele
0: jogo que o JP arrebenta. Arrebenta,
1: acaba com o jogo. Então são quatro derrotas, dois empates e uma vitória, sete gols marcados, oito gols sofridos. E aí a gente vai pegar os resultados, teve aquele Fluminense-Goiás que abriu o campeonato, um jogo que o VAR acabou sendo protagonista, negativamente a gente está falando, e o Rafael Vaz decretou aquela, aquela derrota do Fluminense. E aí depois vem a vitória logo contra o Cruzeiro. Empate com a Chape, empate com o Ceará, derrota para o Vasco, derrota para o CSA e derrota para o Havaí. Quando você não consegue tirar ponto dos seus concorrentes diretos, a preocupação aumenta, né Canedo?
2: É, a, a galera fala, ah, time que perde ponto pra, merece cair ou não merece ser campeão, né? Mas às vezes é melhor você estar tá de olho no seu adversário direto. E esses são os adversários diretos do Fluminense pode perder ponto para Flamengo, não, não é legal, não é interessante, é um clássico, pode, mas pior ainda é você perder ponto para um time que tá disputando com você, né, você tem, vai agora a torcida do Fluminense vai ter que torcer para os times lá de cima da tabela, vai ter a rodada do Brasileirão, vai começar a se mobilizar para secar os adversários, porque tá todo mundo vendo que se depender do próprio time, vai ser difícil escapar. Tem que acabar com o papo, de um negócio de rivalidade, né? se o Flamengo jogar com a chave, torce, torce, porque tá
1: na hora de realmente fazer conta, começar a pegar a calculadora e a gente estava falando antes de começar a gravação aqui, né Hector? Dessa coisa de... é difícil explicar a gente, Eu queria começar a colocar os elementos que hoje colocam o Fluminense nessa situação Eu sei que eles não começaram em 2019, isso é claro Mas vamos colocar os elementos atuais Troca de treinador, uma, uma mudança de presidência é, no meio da, da temporada O Fluminense está com um bastidor muito agitado e está refletindo
0: é. Só queria é, falar uma coisa antes Que o Fluminense vai fazer quatro jogos agora em sequência que são fora do Rio de Janeiro Quatro. É, pela ordem a Fortaleza, Palmeiras, Corinthians Que seria o mando do Fluminense e foi vendido para Brasília um prejuízo Por 800 mil reais né? é, E aí a gente pode usar esse jogo como gancho Para explicar o porquê que o Fluminense está na situação Exato. E aí depois encerra com... Começa o segundo turno com Goiás em Goiânia Que aí vai ser um jogo que o Fluminense tem que ganhar Porque é um concorrente direto é, a situação do Fluminense é muito difícil de explicar e eu vou fazer um comparativo aqui é como se fosse uma queda de avião. Queda de avião nunca é um motivo só, é uma sucessão de motivos que desencadeiam um, uma tragédia. Eu não estou dizendo que a situação do Fluminense é uma tragédia hoje, pode Irreversível, ser. Irreversível, né? É. Mas assim, é, é, é muito complexo. Eu acho que a gente pode começar falando uh, sobre o jogo e a partir daí. Uh, uh, pode ser? Pô, gostei. Não tô te, é, a gente já tá te, te contrariando. A gente
1: tá entrosado, é, a gente já faz que... muitos links. Você que tá ouvindo desde o início aqui o nosso podcast. E, inclusive, vai ter muita participação da galera, porque a galera participou muito no Twitter. Tem o um nicho, né o GFlu. O Caneto também colocou. No... Caneto, que é um tuiteiro fanático, louco. É uma boa rede social, é divertido.
0: Eu acho que é a melhor, eu ou também. a menos pior. Eu
1: também, apesar de ter né, tem muita gente que não sabe conviver na rede hum. social, é boa e daqui a pouco muita gente vai participar com a gente, fazer o um podcast
0: junto com a gente, mas vamos começar no jogo. Eu, eu acho que o, o Fluminense precisa voltar a ter uma maneira de jogar, cara, o Fluminense precisa se decidir, a gente não sabe, eu não sei qual é a atual maneira do Fluminense jogar. Qual que o Oswaldo quer fazer Tudo bem, o Oswaldo teve só dois jogos Está recém no, no início Mas assim, o que, que o Fluminense quer? Como que o Fluminense vai tentar vencer um jogo? A partida de, 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 de Segunda contra o Havaí Foi muito no, no improviso assim, Muito no, no, no abafa, Muito na jogada individual Tudo bem, criou 20, pelo scout da, da TV Globo 24 finalizações Das quais 14 chances claras de gol é muita coisa.
1: E até trazer para um e... tricolor mais desavisado... Mas falou. como
0: que construiu isso? É...
1: Colocando só o que, que foi o jogo, né? O Fluminense 0, Havaí 1. Um. O gol foi do, do garoto... Esqueci o nome dele. O João, Paulo. João, João Paulo, Paulo. João Paulo fez Paulo o gol aos 40 pênalti.
2: minutos do segundo tempo. Muito bem cobrado.
1: Muito bem cobrado. E assim, é um resultado que o Havaí... Ainda... Pênalti
0: bem marcado. Dica bem de marcado. Pênalti bem Vá.
1: marcado. E é um resultado que o Havaí não tinha conseguido. acho que isso aí tudo contribui, <risos> assim, né? O Havaí ainda não tinha vencido... Era é praticamente aquele time que todo o campeonato, você olha, esse aí já era, esses são seis pontos e não foi o caso, o Fluminense perdeu e perdeu, não foi aquele jogo contra o CSA que perdeu uma bola, o Fluminense perdeu jogando o Havaí de igual para igual, tentando ir para cima e foi derrotado, o Fluminense não foi um acaso, ele foi derrotado pelo Teve, Havaí. Você
2: tem noção do, da gravidade? Teve um torcedor... Que deu entrevista ao Sport TV ali no pré-jogo, eu não lembro agora o repórter, não sei se era o, o Eudes ou o Saraiva, não sei quem tava ali. O Saraiva
0: que tava fazendo Fluminense ontem, deve, deve ter sido ele.
2: É, o torcedor do Havaí falou que iria a pé pra Florianópolis se o Havaí ganhasse o jogo, porque o Havaí não, ganha um jogo, não ganhava um jogo desde abril, abril. Ele não tinha, o torcedor do Havaí não tinha comemorado
1: no
0: brasileiro. Ele não tinha Tinha, tinha, não tinha sete empates, cara. Não tinha motivo para comemorar. Sete empates.
2: Desde, a, desde abril foram 19 jogos, eu acho que nove empates e dez derrotas, alguma coisa assim. É então uma campanha É muito surreal. Que, muito surreal. Que só
1: o Fluminense conseguiu dar alguma alegria pro Havaí na temporada de, desde então, né, dos 19 jogos. E a gente colocando aqui, eu tô olhando a escalação do Fluminense, tá aberta a nossa colinha. Vou colocar a escalação que entrou em campo nesse jogo do, do Fluminense contra o Havaí: Muriel, Igor, Julião. Nino Digão e o Caio Henrique, seguindo na lateral esquerda. O Alan, o Alan, Ganso, Nenê, João Pedro, Johnny Gonzalez e Wellington Nem. Esse foi o time que foi a campo. As mudanças. O Caio entrou no lugar do Ganso. Eu, falei, eu frisei o nome de Caio porque virou um personagem do jogo. Lucão, no lugar do João Pedro. Lucão do break. Lucão do break, só do break por enquanto. E o Marcos Paulo no lugar do Wellington.
0: Né? Eu acho importante eh, comparar que no segundo jogo o Oswaldo já começou a, a fazer mudanças. Assim, ele tirou o Daniel, que o Diniz dizia que era o jogador que melhor entendia a maneira com a qual o Diniz pensava o Fluminense, e, e tirou o Marcos Paulo também. E aí colocou, me ajudem, si, nem, nem.
2: E aí entrou o Nenê, continuou, né? O meio-campo foi e o João Pedro na frente, João
0: Pedro na frente.
1: É, Então só para lembrar aqui O Alan, o Ganso, o Nenê e o João Pedro na frente Com o Johnny e com o Ayrton Leng Que você é, falou, Hector
0: retornou, Ficou claro que o meio de campo do Fluminense Pelo menos na minha visão de ver Ficou muito uh, desprotegido E muito mais lento E eu acho que a partir daí O Fluminense teve alguns, uh, uh, algumas Dificuldades defensivas Especialmente na recomposição Que foi algo que o Oswaldo tinha melhorado no jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, tudo bem que o Oswaldo não comandou, foi o Marcão. E no jogo aqui contra o Corinthians, no Maracanã pela Sul-Americana. Eram coisas que o Oswaldo tinha melhorado, que tinha problema com o Diniz, mas no jogo contra o Havaí voltou a ter esses problemas. Tanto que no início o Havaí ameaçou o Fluminense.
2: Não, ficou a sensação, pelo menos de, é, assistindo ao jogo, que se fosse um time um pouquinho melhor, com o espaço que o Fluminense cedeu ali, um latifúndio ali, o... Sei lá, um terreno do Barra Shopping no, no meio-campo do Fluminense seria é, muito fácil de ser castigado, né? Um time um pouquinho com mais qualidade, porque realmente o time do Havaí vai cair. E tava super satisfeito com o empate também. Se fosse um, um time especialista em contra-ataque, o Fluminense teria sofrido muito. É, já no primeiro tempo, eu acho que já teria sofrido gol. Eu tava vendo o
1: segundo tempo do jogo é, e olhando, eu falava, gente, o Fluminense. A, a impressão que me deu, o Fluminense poderia ter 50 chances de gol, que ele não ia fazer o gol. Não, a bola não ia entrar, aí entra naquilo que a gente sempre fala, né, Hector? É, é treinamento? É o é, é um momento de pressão? Assim,
0: os treinos do Fluminense, eu já falei isso aqui, são todos fechados. É, isso
2: é praxe acho que em quase todos,
0: é. né? Não, não é uma reclamação, Até é uma, é uma constatação. Um que Rio mudou tudo. Agora
2: Vasco e Botafogo abriram tudo. É. Agora o Fluminense então, assim, as, mesmo.
0: Aí a gente vê no, no Twitter, as pessoas, os torcedores perguntam, mas não treina? Olha, é difícil de ver, mas a gente tem a informação de que treina. Ah, sim, né? e treinava com o Diniz, e no, nos primeiros treinos do Oswaldo, que a gente pegava ali o finzinho, ou o início, que, que é permitido aqueles 10, 15 minutos, treina. Os caras treinam, a gente sabe que eles treinam, mas treinar é uma coisa, é, é, e no jogo é outra. Então, assim se treina e não faz, por quê? Talvez esteja faltando qualidade. é A única explicação que, racional que eu consigo ter Ok, pode ter uma questão psicológica, os caras não estão com confiança, pode. Mas acho que a principal. Já virou um comportamento, né? É, exatamente. É, acho é repetitivo que... isso, não, não foi um jogo ou outro. É, se fosse uma questão só é, é, comportamental, só de cabeça, uma hora muda, né? Uma hora mudou o técnico, teoricamente. Tem tendência a é mudar, né? Quando muda técnico, pô, se todo mundo diz, ah, sempre dá um ânimo e a gente vê o que acontece. Né? Mas nesse problema continua, então talvez esteja faltando qualidade, eu quero pra pegar eu, e botar a bola para dentro do gol. Quero colocar aqui, pra, já começando a colocar a galera
1: no papo, o Clark o arroba... Kent? Não, não, é o arroba Santos Eduardo underline, um abraço aí pro Clark que tá com a camisa do Fluminense, torcedor é uma pergunta aqui em cima do Oswaldo que se o time com o Oswaldo é sinal de time rebaixado, como que vai sair dessa? Eu, eu fiz essa pergunta agora porque eu ia entrar no assunto especificamente do Oswaldo de Oliveira que é um nome que tinha muita reticência antes de entrar já no comando do Fluminense. E continua tendo continua tendo. E a impressão que passa é que o Oswaldo já está no comando do Fluminense há três meses e ninguém está aguentando mais. E são dois jogos. o, o É muito pesado hoje para o Oswaldo Fardo?
2: É assim, é, falar agora é fácil, claro, mas eu já era contra essa contratação. É, o meu lado torcedor aqui aflorou quando o Fluminense contratou que eu fiquei realmente pasmo. A sensação é que o Osvaldo estava aposentado no Rio de Janeiro e aí ligaram para ele, ó, você não quer comandar o Fluminense? Pô, por que não, né? Bora! Agora! E o Osvaldo é um retrato, assim, um cara que o último bom trabalho dele foi há no mínimo cinco anos. 2013,
1: no Botafogo, é, né? Seis
2: anos, então... Saiu mal do Atlético Mineiro, depois foi para o Japão, é, demitido. E assim, o que, que poderia esperar do Oswaldo Oliveira? As expectativas realmente são baixas. E, e aí depois de um jogo como esse, ou contra o Corinthians, que o Fluminense passou 180 minutos, praticamente sem criar nenhuma chance de gol. É, o que, que a gente vai esperar desse Fluminense do Oswaldo de Oliveira? Eu acho que, eu até tweetei ontem sobre isso, mas é, seria o caso de reconhecer o erro e tentar corrigir esse trajeto. Tudo bem. Poxa, ao mesmo tempo que a gente prega que o treinador precisa ter tempo, mas quando você já sabe, ou pelo menos você tem a convicção que a aposta já é errada, e é melhor trocar logo. Muita
1: gente falando também, Canido, aproveitando o Héctor é, é, nessa jogada, da diretoria, né? do papel da diretoria nessa troca, da demissão do Fernando Diniz para a contratação do Oswaldo. Colocando a minha opinião e depois, Hector, você que está no dia a dia do clube pode falar muito melhor da questão da diretoria em si, do, do Mário, do Celso, quando eu olhava o Fluminense com, com o Fernando Diniz, era é, óbvio que tinha problemas. O Fluminense tinha problema defensivo, principalmente.
0: Era o principal problema. Pra
1: mim. Só que eu via o Fluminense com um caminho mais curto para se ajustar. Ele tinha problemas, ia ser difícil, mas ele tinha uma ideia para se ajustar. O, a manobra da diretoria, não só na demissão, mas na escolha pelo Oswaldo parece que o Fluminense alongou esse trajeto. O Fluminense colocou quilometragem para o Fluminense tentar andar e sair do buraco. E é, é quase que o Fluminense se boicotou.
0: É, eu acho assim, o, o Oswaldo primeiro, só um, uma contextualização, não foi a primeira opção do Fluminense, né? O Fluminense tentou o Abel, tentou o Dorival. Não vou entrar no mérito se ia dar certo ou não, mas o, o Oswaldo, o fato é que foi a terceira opção. O Celso até na, na entrevista falou que tinha opção para 10 nomes. Não sei se chegou a tanto assim, porque o mercado de técnica brasileiro é Imagina os outros.
1: Eu que curiosidade para ver essa lista que me Quem deu, seriam né? os outros sete
0: Divanildo. Né? É, então, assim, ele, ele, foi, ele foi o terceiro. E acabou tendo o uh, sucesso na negociação. É... E aí eu vou dizer o seguinte, o que eu falei antes. É... Não deu tempo ainda para saber qual é a ideia do Oswaldo. O... Como a gente falou aqui, o Oswaldo, o último trabalho legal que ele teve no Brasil, foi no Botafogo. Aquele time do Botafogo lá era o time do Sidorf, né? Isso. Em 2013. A gente lembra como é que o Botafogo jogava. Ok. Ele teve sucesso. Eu ainda não sei como é que o Oswaldo pensa esse Fluminense. Não deu tempo para avaliar. Então eu acho que o Fluminense ainda é um... é um, um Acho que até foi o Mansur, nosso colega do, do Jornal Globo, que falou mais ou menos assim. O Fluminense ainda é um arremedo do, das ideias do Diniz e das ideias que estão sendo desenvolvidas pelo Oswaldo. Que ninguém sabe ao certo qual que vai ser. Por isso que eu digo, o Fluminense precisa decidir como, como é que vai jogar. E o recado ontem, pelo menos com a escalação,
2: foi... Vamos para cima... Mas, obviamente, o time tem muitos defeitos. Perde a bola, não é. sabe como se defender. Mas, mas
0: com o Diniz a gente sabia como ia sim, ir para cima. Com o Oswaldo a gente ainda não sabe. Vai sim. ser daquele, do jeito que foi contra o Havaí correndo o risco demasiado. E no segundo tempo, depois que bateu a pressão, o time já também não criou mais nada. Exatamente. Foi, foi, para mim foi um, um ir para cima muito no improviso. assim Não foi um ir para cima planejado. Ah, como é que a gente vai fazer?
1: Agora eu posso tirar uma dúvida? É tá até vontade. uma pergunta aqui da, da, da galera em cima das substituições do Osvaldo. Se ele, é... Aqui é o Felipe Ramone para dar nome ao nosso, o nosso torcedor que está participando. O Osvaldo, para ele, errou nas três substituições. É, eu concordo. João Felipe, quero saber a opinião de vocês, uma em especial, o João Pedro, é, no, meu, no meu ver do jogo, no jogo como um todo, junto com o Alan foram os melhores jogadores do Fluminense, e quando você precisa de fazer gols, não dá pra você tirar o João Pedro, não dá pra você tirar o João Pedro do time, agora a entrada do Caio no lugar do Ganso, e a entrada do, do Marcos Paulo no lugar do Onem,
0: onde foi o maior erro pra vocês, errou nas três? Eu, eu acho que tem dois erros muito claros, assim, a saída do João Pedro, eu acho que o João Pedro foi bem, mas eu também acho que o João Pedro perdeu gols, eu acho que precisa ser feita essa... essa... Teve uma
2: tentativa de bicicleta, é, um passe do Nen pro meio que ele dominou, tentou cortar e Isso. foi travado,
0: e uma cabeçada no segundo tempo que ele tava correndo para trás Isso, e ele deu o um grande passe pro Nenê fazer o gol, cara a cara com o goleiro e o Nenê deu uma penteada, duas penteadas Ele na deu bola. um
2: lançamento espetacular o pro Nen do campo de defesa também... Um lançamento é de meia, né?
0: O João Pedro é bom jogador... 17 é muito... é anos... 17 anos, muito bom jogador... Já vendido, sempre bom lembrar... Né? <risos> Doado... É... Exato... Eu não tiraria o João Pedro... Eu acho que tu não pode tirar o melhor centroavante que tu, que tu tem no time... Foi, Por...
1: o... foi a última substituição, com 35 minutos... Mas mesmo assim, era é. a hora do abate. Eu não tiraria... Até,
0: até porque quem entrou no lugar dele foi o Lucão... E o Lucão é um jogador que é inferior ao João Pedro... Isso está claro.
1: Agora, de onde apareceu o Caio? Eu queria entender. Assim, é, que, 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 onde estava então, o Caio? Eu, eu acho,
0: eu, aí entra um pouco no, na questão de ser pouco tempo para o Oswaldo. O Caio ele é volante, veio do sub-20 do Fluminense e o Fluminense contratou ele do Londrina. Tá? Agora, o Caio com o Diniz, nos últimos tempos, estava treinando como zagueiro. O Fluminense tem uma carência numérica de zagueiros. Nesse tem, o teve há pouco tempo de gão, estava machucado E o Matheus Ferraz continua machucado Então faltava gente E o Caio estava treinando, não sempre, mas como zagueiro Então assim, será que o Oswaldo sabe disso? Creio que sim, eu acredito que ele tenha se informado eu acredito A que gente o... espera que ah, sim né? é, pô, é, é algo básico, né ele fez isso, ele se informou Agora, é, tudo bem, tudo é, bem. É, é porque ninguém tá a, vendo como a gente tá se olhando aqui nesse é momento. Exato. Se fosse uma live. Não, né? mas assim, se informou, poxa. Não, não dá pra imaginar que não tenha se informado. É, ou, ou alguém
1: chegou, pelo menos, corredor Caio,
0: Ou o próprio Caio falou pro Oswaldo: ó, oh, tô treinando Sim. assim, assado, blá, blá. Então, assim, o cara que tá treinando, tudo bem que não é sempre como zagueiro, vai jogar como volante, ok. Né? que colocar ele é o como primeira opção assim, como primeira opção e
2: o Caio ele jogou alguns minutos no jogo de ida contra o Corinthians até como entrou volante, bem né assim, mas é uma outra circunstância de jogo é. o Fluminense ali estava desesperado para se o segurar para 0
0: era zero eu peguei aqui eu fui ver vou falar para vocês quantos minutos o Caio tem no ano jogando 35
2: 35 contando
0: minutos a partida com o Havaí.
2: E por que não o Danielzinho ter entrado era ontem? era titular. O Danielzinho é o cara que melhor faz a transição
0: de meio campo. É, eu, eu, tenho, Ele é um algumas, motorzinho, eu tenho algumas ressalvas com, todos com o temos, Daniel. Todos. Né? Mas é, é, é óbvio que a melhor opção era o Daniel. Ok, põe o Ayrton então. Se quer botar um volante. Já, já estaria errado, né? Mas o Ayrton jogou muito mais do que o cara. Sim, sim, sim. O Ayrton tem problemas físicos, mas o, o, o Ayrton não tem, tem um passe melhor do que o do Caio. Ontem o Caio fez o pênalti, e depois que ele fez o pênalti, assim como o time, ele, to, ele também sentiu, ele passou a errar quase todos os passes. Cara. A atuação do Caio é muito ruim, nem
1: acho que a culpa é do garoto só não. É, não acho que a culpa é de quem escalou. O garoto entrar numa situação dessa, no momento desse do clube, e do nada, 35 minutos numa temporada, a gente tá falando que a gente tá em agosto, a gente tá no fim de setembro Setembro. Já, a gente já tá em setembro. Enfim, é, é, eu acho é no mínimo equivocado é, é, O Oswaldo colocar. explicou
0: ah, Eu queria dar mais sustentação para o meio Porque o Ganso tinha cansado A gente estava é, correndo riscos Mas ok É, é um que... jogador
2: que nem, nem tem chegada na frente é... E lá atrás Não comprometeu proteção, tudo
0: né? Comprometeu tudo com o carrinho ah, Talvez a única coisa que o Caio pudesse dar ali Era a jogada aérea mas o Fluminense nem estava levantando tantas bolas assim, não é o estilo de jogo do Fluminense. É um time até mais baixo, é, né? É, por isso que eu estou dizendo: é, qual é a ideia do Oswaldo? ainda não deu para saber. Também queria eu acho que ele ainda está tentando descobrir ali, conhecer melhores os jogadores, e isso leva tempo, é a, lógico. Essa entrada do
1: Caio ontem, eu não entendi a proposta. É, e eu, vamos começar a entrar aqui já no assunto Paulo Henrique Ganso, já que ele entrou no lugar do Ganso, e essa saída do Ganso é, também é um, é um momento do jogo, né, Caneto, que a gente tem que destacar. O ganso sai vaiado de campo. Não, não cumprimento, é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não cumprimenta o Oswaldo. Vai direto para o banco. E eu vou trazer agora o que falou o Oswaldo na coletiva pós-jogo no Maracanã. Assim resumiu essa substituição e essa, esse não cumprimento do ganso, o Oswaldo de Oliveira. Vamos ver.
2: Cada jogador tem uma característica, tem um comportamento. O ganso é um jogador tímido, arredio. É... Então eu compreendo, não tem nenhum problema. Isso já aconteceu no último jogo também. Né? Ele não tem obrigação de me cumprimentar. Ele tem que cumprir com as obrigações dele como atleta, isso ele tem feito. No momento que eu achei que precisava tirá-lo do jogo, eu tirei, não tem nenhum menor problema quanto a isso.
1: Então, canedo falou. são palavras diretas, assim, né? Nosso tímido, arredio, enfim. Como é que você entende? Essa relação, essa aspa e a reação do Ganso também, também junto com a torcida. Coisa pra caramba pra você falar agora.
2: É, não, o, o Ganso era um cara que se dava muito bem com o Diniz. Quando o Diniz foi demitido, ele deu declarações em, em apoio. Na verdade, antes de ser demitido né, na, na derrota, disse que a culpa era dos jogadores, todo mundo tava abraçado com o Diniz. E esse é um primeiro movimento aí de, é, de atrito, né, de um, um, um leve... É, rompimento aí, é, é claro que o ganso, como postura dele, deveria ter ido para o banco de reservas, ficou chateado porque saiu. Mas, poxa, um jogador profissional já é experiente é também o mínimo que a gente pode esperar de alguém do nível dele. É, mas é complicado. É, se o treinador ninguém tiver convicção nele, é, é um primeiro caminho para dar tudo errado. E o
1: ganso, eu, eu imaginava o ganso com o Osvaldo, o ganso mais à frente já que veio o Oswaldo, eu tentei entender o que ele faria. Pra mim, o primeiro passo do Oswaldo era reforçar a defesa, preocupar com a defesa e pegar o seu jogador que não tem, não é combativo atrás e botar pra frente. Ontem, no primeiro tempo, o Ganso tava jogando perto da grande área do Fluminense. É, mas
0: por que que aconteceu isso? Porque tava jogando o Nenê também. O Nenê tava mais à frente.
2: E, e eu acho isso errado. Pra mim, de primeiro o Ganso, canta, Ganso tava jogando de Daniel é sem, sem ter a potência
1: do Daniel. É isso. E aí, pra mim, você mata o Ganso você não ganha tanto com o Nenê e você perde totalmente o que o seu time tinha, que era essa a ofensividade, a velocidade, já
0: o entrosamento no meio campo. Eu acredito que a ideia do Oswaldo eh, tenha sido bem específica para esse jogo também, porque era contra o Havaí, era contra o Lanterna do campeonato. Havaí ia
2: dar bola para o Fluminense e ficar atrás. Era,
0: ele pensou assim, cara, vou escalar os melhores que eu acho e vamos ir para cima e, enfim, com a na qualidade, na a qualidade que a gente tem e vai conseguir ganhar o jogo. O Fluminense produziu para ganhar o jogo, mas aí faltou Volto a dizer, a qualidade para pegar e converter Mas a relaxa que, que o criou. melhor
2: atacante do, do clube está se recuperando de lesão e vai poder jogar. É que eu dormi na segunda-feira, domingo, Entendi. não soube o que
1: aconteceu. Se você também não soube é. dormiu junto com o Canedo, não junto na mesma cama, mas junto no mesmo horário.
2: Ah, bom. A gente está falando
1: do Pedro. Já, já vai ser assunto aqui, hum. porque o Canedo, para quem também não sabe, trabalha aqui no Futebol Internacional do Globo e veio falar com propriedade junto conosco. Sobre essa venda que, que... Nessa parte
0: a gente vai só ouvir. Nessa né?
1: parte eu vou deitar aqui, porque o Caneto promete liberar tudo. Já, já. Fique ligado. Mas eu quero continuar no assunto, Ganso, porque essa substituição tem muitos elementos. Vamos para mais um elemento, as vaias. Concordam, discordam, exagero?
2: Foi uma partida ruim do Ganso, né? Abaixo da média. É... Eu acho que, assim, o Nenê não foi vaiado porque o, o Nenê desperdiçou uma chance por puro capricho. É, o, acho que o Digão foi o segundo jogador vaiado no, Depois do Caio, depois do Pênalti assim. é, Mas assim, é reflexo também de O Ganso não consegue decolar Eu acho que vai ser isso aí mesmo O torcedor tem que se preocupar porque o clube Fechou um contrato de cinco anos E já no primeiro o Ganso já não está entregando O que ele esperava Então tem que ter paciência, o Ganso vai ser de altos e baixos é, E ele tem que entender que ele tá num, num clube turbulento e, se ele não entregar, a paciência é pequena também. Ele vai ser vaiado. Poxa, ele fracassou no Amiens da França. Então, é, vamos lá, pezinho no chão, você pode ser vaiado sim. E Tem agora, é. Mas, colocando
1: mas... só o Marcelo aqui, que é uma pergunta em cima do que o Canelpo tá fazendo, tá falando. Marcelo Vieira Lubo, o nome do nosso amigo aqui, um abraço para ele. Ele fala é, do Ganso: se o Ganso pode virar um problema com a saída do Diniz, problema em campo e problema fora de campo.
0: É difícil dar essa resposta Porque faz pouco tempo Eu acredito ainda que o Ganso Tem condições de virar a solução é, Tudo bem? Eu, eu, eu ia até perguntar pro Canedo quando, quando que foi a última temporada que o Ganso foi bem? Ele falou que fracassou no Amiança Fracassou no Sevilha também? É, dizer. É,
2: é Assim não, Também não, não conseguiu ter sequência Aí a gente vai ter que voltar eu pro não São não Paulo voo, né?
1: Eu acho que a gente volta até antes é, São Paulo era... também teve, ah, teve lampejos Teve e... lampejo
2: no São Paulo chegou a ser vice-campeonato é. Vice-campeão, né? Em 2014.
0: A gravou, a gente... o, o último podcast o último foi específico podcast, o sobre tema, o ganso.
1: Inclusive, o seu parceiro de Grigolandia, o Marcos estava aqui. A gente, era o tema era o ganso. E é o que a gente falava e volta a falar aqui. Se o torcedor do Fluminense está esperando o ganso do Santos de 2011 esquece. Ele não é. estaria no Fluminense não, começar. mas
0: ao mesmo tempo ele pode render mais.
1: Concordo. Aí ah. é o que eu concordo e o que eu acho é só que não dá pra você usar o ganso lá de Daniel. É,
0: mas então a gente tem que analisar não só o ganso tem que analisar onde o ganso tá jogando Perfeito. e como que ele tá jogando. Quem tá escalando onde ele tá sendo escalado quem tá contratando, quem escala é, e, e, quem, e quem é a parceria dele também é, não é uma análise simples assim. E tem... eu, eu acho que vaiar, o, o torcedor tá no direito de vaiar, pode vaiar quem ele quiser Agora, as vaias são justas? Enfim, difícil. Eu, eu, eu acho que ontem. Ontem não, segunda-feira. Eu sempre lembro do Luciano quando eu é era. Exato, porque essas...
1: você pode ter ouvido na quarta, aí ontem virou terça. É.
0: Eu acho que o Ganso é, já jogou melhor no Fluminense do que ele apresentou contra o Havaí. Mas eu acho que ele não conseguiu produzir muito por, pela função que ele estava desenvolvendo e, por, e pelo setor do campo que ele foi escalado. O, Rafa. o Canedo resumiu bem, ele jogou na do Daniel, ele tem que jogar é na
1: frente. O Canedo foi muito um bem nessa. Mais à frente. O Rafa Velasco também manda aqui é, uma pergunta pra gente. Um abraço aí pro Rafa. Que, nem uma pergunta, uma visão que ele teve dessa substituição. para ele tirar o ganso no jogo contra o Havaí, para tomar a vaia. Ficou claro que o Oswaldo quer queimar o ganso. É, e a visão
0: do Rafa. Mas qual é a vantagem de queimar, o o, talvez o melhor é, tem jogador? acho que, que não, tem. Foi,
2: foi a visão que ele teve do jogo que tirar o Ganso para realmente reforçar o meio-campo. Enfim, ainda estava 0 a 0, né? O Fluminense não estava em vantagem no placar, né? Precisava seguir atacando. Mas eu acho que foi uma opção técnica realmente, não É tecnicamente eu de acordo, acho que o Ganso não não estava produzindo tanto assim. E tem assim,
1: dividiu muito a torcida, né, Canedo? Nas redes sociais a gente ouviu, eu tenho vários amigos tricolores que falaram, alguns vaiando o Ganso entre aspas e outros é, reclamando das vaias ao Ganso, inclusive aqui o Vinícius Miranda Fala que é uma boa pra gente realmente discutir isso. Aspas dele, hein? Sobre a imbecilidade de se vaiar o Ganso aos cinco minutos de partida. Ele falou que tava já se vaiando desde o início. Enfim, posição do Vinícius. E aqui tem um, um tweet do Felipe Capuano. Ele só, ele só faz um desabafo. Gostaria de ouvir que vou ser feliz um dia. É, é um abraço aí pro, pro Felipe, vai ser feliz. E a gente espera fazer... Existe que...
0: felicidade fora do futebol existe, também, né? Existe,
1: <risos> Por enquanto, a curto prazo, busque fora do futebol, mas a gente vai tentar fazer episódios mais felizes daqui pra frente,
2: né, Caredo? assim Hoje já foi feliz e não sabia, né? Exato. Agora você pode é, revisitar sua memória, vai com carinho, procura aquele jogo lá no YouTube, né, pra assistir, entra aqui no site da Globo, que tem vários vídeos também, poxa, aquele Fluminense 2012, 2010, vai lá que tem coisa boa.
1: vou aproveitar, já que o Caredo veio isso, a gente tá preparando pro torcedor tricolor já ficar ligado episódios especiais com grandes jogadores da história do Fluminense e também recordando títulos marcantes do Fluminense enfim, Dá já um spoiler, hein? não vou poder dar o um spoiler porque o meu diretor Luciano Melo me mata, ele vai me agredir só fala quando vai sair a partir de semana que vem vão começar a gravar então a curto prazo Aqui o Felipe poderá ser feliz ouvindo o nosso podcast. E é feliz sempre, mas vai ficar mais feliz ainda relembrando grandes momentos do Fluminense. Isso vai acontecer nos quatro clubes do Rio. E a gente vai começar com o Fluminense que está com a grande audiência. Um grande abraço para você que faz o podcast junto com a gente. Vamos passar para o nosso último tema, já que a gente falou isso do jogo. Antes, só, antes a gente falar do Pedro em si, quero falar só dessa sequência do Fluminense. Né? Para acabar o turno até a 19 rodada, já jogando contra o Palmeiras. O jogo vai ser no dia 10 de setembro. O que, que você espera, Canelo, nesses três jogos restantes até acabar? Qual pontuação você pegou sua calculadora aí e colocou? Termina com quanto?
2: Vamos lá, Fortaleza fora, Palmeiras fora e Corinthians neutro. É que é no
1: não,
0: Corinthians fora. Corinthians fora, só né? Que só
1: pro torcedor não ficar perdido é o mando. O
0: mando, o mando é do, é do Fluminense, Fluminense, mas o Fluminense vendeu o jogo para Brasília. Por 800 mil reais Foi uma das primeiras ações do presidente Mário Bittencourt Que assumiu, o clube estava com quase três meses de salário Ele mesmo reconheceu que em tese não é uma boa medida vender o mano de campo, mas ele estava numa situação de urgência de, de entrada de dinheiro e tomou essa decisão.
1: Então é isso. É, é, o Fluminense com três jogos: Fortaleza, Palmeiras e Corinthians. Só o Corinthians em Brasília. Eu População. acho.
0: Eu acho que soma um ou dois
1: pontos. Um ou dois pontos. O Felipe agora ele vai desligar, vai, vai, vai para casa do amigo, jogar videogame, vai qualquer coisa, Felipe. Eu,
0: eu acho que o Fluminense tinha que centrar todas as forças no jogo contra o Fortaleza. É o, é o jogo que, que venceu o Fortaleza, é muito mais importante, porque tu vai vencer um jogo e vai tirar pontos de um time que pode que vai brigar do meio para baixo. Os outros jogos, além de ser contra clubes maiores, não, não, o Fluminense não está disputando com, com esses times. O, o campeonato do Fluminense hoje, tudo bem que faltam quantas, 23 rodadas para acabar o campeonato? Ah, é? Agora complicou é. Enfim,
1: Ontem foi a 17 Faltam falta mais Faltam um
2: turno Faltam 19 do retorno, mais 3 agora 22, 22. 22.
0: Eu sou ruim de matemática é, O campeonato do Fluminense ia ser menor do que 4 Ok, é, é, é triste isso é? Desculpa aí o nosso, Felipe. O nosso amigo Felipe, Felipe. Mas Vamos o campeonato, a agora. realidade é, ser, é É hoje, ia ser menor do que 4 então se tem que focar no
1: Fortaleza, você torcedor tricolor, acompanha no globoesport.com Fluminense, é, essa semana de trabalho do Fluminense, o Hector com seus dedos nervosos estará lá abastecendo o nosso feed junto com o Felipe Siqueira e o Taiwan Leiras, e o jogo é no sábado às 17 horas, popular 5 da tarde, no Castelão Fortaleza e Fluminense, não é jogo fácil não, hein? Não é jogo claro fácil não. Não. Claro não, Fortaleza tem um time arrumadinho, e agora a gente passa finalmente pro assunto pra que estava fervendo o Vitor Canedo Canedo? É o seu momento aqui do nosso podcast. Traga para gente tudo sobre negociação do Fluminense com a Fiorentina da Itália sobre o Pedro.
2: Vamos lá. Vocês, claro, vão me ajudar. Claro. O Hector Setorista acompanhou todo esse embrolho aí, essa definição. É, mas vamos lá do início. É, em junho, né? A, a proposta, fim de junho, Mário Bittencourt acabado de entrar na, na presidência do Fluminense... Chegou a proposta do Flamengo, houve um interesse do Flamengo que se concretizou. E aí, é, até onde a gente sabe, até onde foi divulgado, o Flamengo estava disposto a pagar é, 12 milhões por. Não, não. 10, 10, milhões 10 milhões de por euros 70.
0: por 70%. Como o Fluminense recusou, porque a postura do presidente foi não vender para o Flamengo, a não ser que o Flamengo viesse e pagasse a multa, que era de 50 milhões de euros. Se tinha uma expectativa de que o Flamengo fosse aumentar para 12, mas acabou não, não se confirmando.
2: E aí o Flamengo resolveu atrás do Balotelli, enfim, não é. conseguiu, acabou não contratando ninguém. É... Mas aquele momento era junho, a janela ia começar a aquecer. Então o Fluminense tinha uma expectativa de receber uma oferta maior da Europa, e aí não teria problema nenhum em vender. Ia para a Europa não ir para o Flamengo que eu acho que seria um, um grande tiro no pé do Mário. É, o
0: Fluminense sempre idealizou eh, que pudesse receber 15 milhões de euros pela sua parte, ou seja, proporcionalmente uma oferta de 30. É, é uma estimativa muito otimista, otimista e muito para cima. Né? Porque eh, desculpa te interromper, mas assim eh, na minha visão o Pedro eh, eh, antes dessa proposta do Flamengo ele quase foi vendido para o Real Madrid, estava tudo acertado e ele se machucou. Por... Então 30? A proposta do Real Madrid era de 18 milhões de euros, Olha. dos quais 10 iam ficar com o Fluminense e ainda teria mais 6 milhões de euros em bonificação. O Pedro teria que atingir uma série de metas, então 18 mais 6, 24. 24.
2: Oh, meu professor de matemática é Hector Verlang.
0: Então, assim, a proposta do Real Madrid era de poderia Fantástica, chegar a 24. Para o
2: Fluminense foi naquele momento da lesão Ele recente, de ligamento. Ele recente tinha é
0: sido convocado para a seleção, Estava no, no auge da, da, da passagem dele como titular pelo Fluminense, fazendo gol em quase todos os jogos. E aí machucou. E depois que machucou, ele não, não conseguiu performar como ele estava performando. Ele desvalorizou, na minha opinião.
2: Ele teve uma breve sequência de, de jogos fazendo gol ali contra Santos, né? De pênalti, né? Ceará, Vasco. Grêmio. Grêmio antes e parou por ali. Teve quatro jogos atuando os 90 minutos até sofrer a lesão muscular contra o galo. E realmente. Mas
0: antes da lesão muscular contra o Galo, ele foi para a seleção brasileira. Do Tolon, né? Foi banco e voltou de lá machucado uma com uma lesão muscular. Desde, com o desde a questão do joelho, ele teve duas lesões musculares. Que é claro, o desempenho
1: do Pedro caiu. O Pedro não conseguiu voltar, é até normal pô, tá sem ritmo, enfim, ele não conseguiu performar, como bem disse o Hector, o que ele vinha fazendo. E aí a janela, né, Canedo, foi se aproximando do fechamento, e aí os capítulos finais aí com a Fiorentina.
2: Teve até proposta também do CSK maior, é...
0: Não, o CSKA é. não chegou a formalizar, formalizar. a proposta. Mas Foi também aquela acho que o Pedro... Assim, oh, Eu... A gente pode oferecer isso, o que vocês querem e tal, mas, mas não, o... era uma... não era a opção do o Pedro. O Pedro
2: provavelmente iria preferir jogar na Série A, no Campeonato Italiano, que é muito mais vantajoso, né? uma vitrine. É. Ele
0: e o staff dele não viam a, a, o CSKA ou a Rússia como uma, uma prioridade. Eles tinham outras preferências.
2: Então é Só quem está então, lá dentro do clube, realmente, do Fluminense, sabe a situação, sabe a urgência de entrar qualquer dinheiro e, obviamente, isso faz com que o Fluminense não, não tenha voz na negociação. então Flum... tem uma voz é sim, né? fraquíssima. É, é sim, a voz é sim, eu aceito. Então, é, é muito triste porque essa é uma herança assumida já de anos de má administração. Não dá para colocar isso tudo na conta do Mário. De qualquer forma, é, é muito importante o torcedor ter consciência disso, que um rebaixamento hoje é muito diferente de um rebaixamento em 2013, ou até o último rebaixamento de grande, que foi o Inter, em 2016, 16, é. É, ainda tinha uma cláusula que até foi apelidada de cláusula Vasco. É, não é uma provocação ao, ao Vasco, mas é, é porque o Vasco, como caiu em anos sequentes, é, o Vasco sempre levava para a Série B o dinheiro que ele ganhava de TV da Série A. A gente sabe que a TV hoje representa talvez 70% no mínimo é, de faturamento do, 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 de alguns clubes grandes e endividados. Do então, Fluminense até mais. Eu do Fluminense diria que é uns até mais.
0: 80, 80 e poucos por cento.
2: Então, assim, você sai de 60 milhões fixos que você ganha de TV para 6 milhões. Essa é a realidade se o Fluminense for rebaixado. É cruel, né? Então, é cruel. Assim,
1: imaginar o cenário é cruel.
2: Com as dívidas que estão engolindo o clube, é, é muito duro dizer isso e seria, talvez levando da minha parte é, fazer alguma previsão a respeito, mas o Fluminense pode não conseguir fazer o futebol andar no ano que vem se for rebaixado, se a receita despencar de 60 para 6 é, milhões e ter que reformular o elenco inteiro. Vai ter que doar praticamente todos os jogadores com um contrato longo, salário alto. Então, assim, é fundamental que você tenha todas as peças disponíveis para brigar contra esse rebaixamento. O, se o, a Chapecoense cai, tudo bem. A Chapecoense já faz futebol com pouco dinheiro e ela não tem dívidas altas. O Fluminense com 600 e quase 700 milhões de reais em dívidas é, já tem muita penhora. Todo o dinheiro que entra já sai praticamente. É tudo sugado ali. O Fluminense não consegue, realmente para respirar. Com, ou, perdendo
1: 54 milhões nessa conta para respirar é praticamente impossível.
2: É impossível. Então assim é muito grave você ser rebaixado hoje em dia. Eu diria que o torcedor também pode ficar pé da vida ouvindo isso, mas você pode cair para a Série 199 99, e não tem o mesmo impacto de você cair para uma Série B com essa, sem essa cláusula, né? Porque é, é muito dinheiro que sai, aí a torcida vai ter que se mobilizar para doar dinheiro para o clube, é, as pessoas vão ter que, que estão dentro do clube vão ter que fazer tudo direito, vai ter uma margem de erro muito pequena.
1: isso tudo é para falar é, do porquê do valor do Pedro que foi aceito, a gente está chegando, nesse, nesse amarrando realmente o valor, por quê? Pelo que ficou no 8 final, milhões, né? São... A, a, a Fiorentina paga 11 milhões de euros, são 50 milhões aproximadamente de reais, só que aí fica tudo fatiado, né? O Fluminense recebe 8 milhões, 36,5 de reais, e aí tem o Arte Sul, que recebe uma parte,
0: É porque e aí o, tem os direitos Futura, não é isso, Hector? Os direitos do Pedro eram divididos 50% do Fluminense e 50% do Arte Sul, um clube empresa de Nova Iguaçu. Então, assim, ah, tem que receber tanto pelo Pedro. Ok. Ok. Mas tem que dividir com Arte Sul. o Arte O Fluminense, além da questão financeira dele, estava enfraquecido nessa negociação porque tinha só 50% dos direitos do Pedro. E é uma realidade do Fluminense. O Fluminense não consegue vender nenhum jogador que ele tenha to a totalidade dos direitos. Por quê? Porque o Fluminense não tem. Já, direito, já fatia antes, né? Fatia antes. Então, assim, essa geração aí do, do JP, do Marcos Paulo, do, do Calegari. Do, do goleiro Marcelo, que é a geração 2000-2001 Já tem uma média De direitos muito superior É tudo acima de 70 Já muda, o Fluminense conseguiu ter esse trabalho Conseguiu é. É, Em negociação, fazendo esforço De já não estar tá tão enfraquecido assim Então, teoricamente, se conseguir manter As próximas negociações vão ser Com direitos é, é, maiores Vai é entrar mais dinheiro, dinheiro que do que Fluminense entra. Isso é fundamental Porque é aquela é, bola de neve, o Fluminense vende e não resolve então é isso. o seu problema pelo, financeiro.
2: Pelo valor que foi a venda do Pedro, 8 milhões de euros, né? E mais 10%, né? No caso, 20%.
0: É, o Fluminense manteve 20% dos direitos. Só que quando a Fiorentina fizer uma venda, vai ser meio a meio. 10% é, é dividido para o Arte Sul. O Fluminense é. conseguiu, na, na venda, na largada, como tem essa urgência de dinheiro receber oito de euros e o Artesul vai receber só 3, foi um acordo que eles fizeram porque, porque o Artesul também deve, deve querer vender mesmo. E o Sul queria que é. vendesse, o Pedro tinha o interesse de sair, o staff do Pedro tinha o interesse de fazer a negociação, então eles a... abriram mão de receber menos agora para poder fazer um negócio. E é uma
1: pena, né, porque o Fluminense não ganha nem financeiramente que poderia ganhar. É um dinheiro ele, que não ele. resolve nada,
2: é para pagar a conta.
1: É isso. Exatamente. E perde tecnicamente porque é um time muito carente. É, perde mas... seu grande jogador, sua grande referência é ofensiva. É que eu, a, eu
0: acho que o debate pode ser feito do valor e, e é totalmente legítimo discutir o valor mas para mim a principal questão é abrir mão do Pedro na situação que o Fluminense está. O...
2: E já sabendo que se cair o financeiro é muito pior. É. Eu,
0: eu, eu não vou dizer que foi um erro vender o Pedro por esses valores. Para mim é errado vender o Pedro Nessa situação, mas eu entendo a venda A não ser que fosse uma oferta Irrecusável, é. o que está longe de ter sido mas é o, que o caso Ele não estava performando para receber uma, uma oferta Irrecusável e o Fluminense não tem Poder de barganha, o Fluminense precisa de dinheiro Se não vendesse o Pedro ia atrasar salário E talvez fosse pior Como é que tu vai lutar contra o rebaixamento Com salário Sem? atrasado O Fluminense atrasa salário Sistematicamente desde janeiro de 2017 Faz dois anos.
2: É um, cena... é
1: um
0: cenário. Na, na próxima montagem de elenco, tem que ter
2: ciência disso. É você tem que ser cirúrgico para contratar. Você não pode ter uhum. Guilherme no banco, Evandro Fluminense... no banco, Kelvin no banco, jogadores que o... acumulam. É. Sei lá.
0: Mas todos esses jogadores aí que tu citou, como é que o Fluminense trouxe? Ou empréstimo ou sem custo. O Fluminense não consegue contratar ninguém. Sabe qual foi a última contratação que o Fluminense fez pagando? Foi o Robinho. Nossa, rapaz, se veio do Figueirense. Onde rapaz. é que tá o Robinho hoje? Vai Até... ter um desespero agora, Até né, o Argel aí, de... teve um áudio aí que vazou, o Robinho tava no CSA e o Argel lá deu a opinião dele Acharam sobre o que Robinho. seria o novo
2: Richarlison, né? Rapaz. O Fluminense
0: pagou 7 milhões de reais. É o cenário Faz uma que... avaliação errada. É o cenário que o cara. falou aqui. o Fluminense o não tem dinheiro pra pagar salário, pra contratar, então, assim, a chance de erro tem que ser não zero. Tem, não, não tem não mais tem margem é. pra errar. Exato.
1: O Caneto falou aqui... E o próprio Osvaldo ontem falou uma palavra, enfim que o cenário é nefasto, o ambiente... E é isso mesmo, assim, não o um cenário só atual, mas o que vem desde 2017, atrasando de salários, e aí o que eu, eu fico chateado, quando eu vejo uma venda dessa, é realmente que é um garoto de muito potencial, É óbvio, ele não estava do jeito que ele estava antes um pouco, mas são, são 22 anos, que a gente falava um ano atrás, de um, talvez, próximo camisa 9 da seleção brasileira. É isso E a gente está falando agora de um jogador que foi vendido, praticamente doado, entre aspas, o Fluminense fica com 8 milhões de uma venda, podia ter sido muito maior, é triste a situação.
2: Ah, os números dele, né? 93 jogos pelo clube, 31 gols. Só que como muito início de carreira ele mais saía do banco, a média dele é de um gol a cada 190 minutos. Dá um pouquinho mais de dois jogos completos. Então, assim, é um, um atacante que deixa o clube com uma média boa. Ele tem ótimos serviços prestados. É, mas é duro. Eu também tuitei isso ontem, né? O torcedor do Fluminense fica empolgado com o Richarlison quando ele vai bem no Everton... Poxa, ah, quero comprar uma camisa do Everton Botar o nome do Richarlison, é legal O cara é tricolor, manifesta isso nas redes sociais Pô, o João Pedro vai pro Watford Já vou comprar a camisa do Watford O Pedro na Fiorentina E ninguém, você não pode botar o um nome na camisa de nenhum jogador do Fluminense Você compra Pô. de quem aqui? Ou, ah, é. <risos>
0: digão, né? Digão, Ou, tá digão, digão. Compra a casa. braçadeira
2: junto é,
0: é, Foi o que eu falei no início do, da, da gravação aqui A situação do Fluminense hoje Ela não é por um motivo, é por tudo isso que a gente tá falando uma coisa leva a outra. É, a bola não entrar lá é, numa conclusão, ok. O cara chutou pra fora, mas assim, por que, que esse cara que chutou? Como que esse cara foi contratado? Por que, que esse cara tá no Fluminense? Sabe? É, é uma situação que vem de muito tempo, cara. E uma hora a conta chega, né? Os últimos anos do Fluminense sempre foi do meio da tabela pra baixo. Sempre. A torcida tá cansada. 18, 17, 16 e 15. Ou você se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas ou só na última rodada? E o Fluminense ainda tem um histórico de normalmente nesses desculpa, nesse tem um histórico de que nos últimos anos o desempenho no segundo turno sempre é pior, pior do que no primeiro. O Fluminense vai ter que mudar isso, ele vai ter que ter agora para escapar do rebaixamento. Um desempenho superior no segundo turno em relação ao primeiro, coisa que não faz, sei lá, três quatro anos.
1: Então, para que tudo isso comece, vamos começar a trabalhar, mentalizar para o jogo contra o Fortaleza, o jogo de sábado, às 5 horas, no Castelão. E a gente vai encerrando, assim, nosso oitavo episódio, já agradecendo muito a participação do Canedo. Obrigado, tá, Canedo? Enriqueceu a discussão do Pedro e trouxe o coração para falar
2: aqui um pouco junto com a torcida. Gostou? Gostei, gostei, precisando aí, é só chamar, estamos às ordens, trabalhamos alguns metros de distância, então é só gritar. Então te chamarei de volta
1: a qualquer momento, a gente vai estar aí, inclusive preparando esses, esses especiais em cima do Fluminense, a gente vai se falar na redação para você nos ajudar, e Hector, você eu não deixo embora, cada vez que você te ver na redação eu te pego aqui para te colocar no nosso amplo estúdio de gravação aqui do Grupo Globo, tá bem?
0: Combinado, só chamar.
1: Então fica assim, você gostou? globoesportecom podcasts acha o G.F. Fluminense ou os anteriores que aí você já vai saber que a gente estava certo desde antes. O Hector sabe tudo aqui do Fluminense e a gente continua ligado. Semana que vem a gente volta ou talvez ainda essa semana, caso algo extraordinário sempre pode acontecer. Sempre. Hashtag Flum... Faro sempre pode acontecer.
0: Fluminense sempre pode acontecer. Eu
1: esperei acontecer. essa hashtag o episódio <risos> inteiro e ela saiu com um pouco de
2: timidez. Não, aqui. foi foi o meu primo aqui é, que apareceu foi, aqui. Foi um
1: espasmo então você continua ligado com a gente. E semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço.